0: Jsem ráda, že se opět díváte na Bezobalu, letos už po 25. Aby vám žádný díl neunikl, chtěla bych vás poprosit, abyste dali odběr na mém YouTube, případně si zapnuli sledování na mé Facebookové stránce. A pokud vás i tohle Bezobalu zaujme, tak nezapomeňte sdílat, protože Facebook nám sám od sebe prostě nepomůže. Tak díky za to. V uplynulém týdnu fialová a sociální vláda ve své neschopnosti řešit zoufalou situaci státního rozpočtu Znovu nalezla nové dno, že ministr Staňura obecně místo jakékoliv snahy o větší participaci bohatých na snižování schodku útočí na skupiny, které nejsou schopny se bránit. To už bohužel není nic nového. Není, už se staňura ale neštítí útočit na tu vůbec nejzranitelnější skupinu obyvatel, na zdravotně postižené. Ministr financí totiž smetl ze stolu novelo zákona, jenž měla zaručit pravidelnou valorizaci příspěvku na péči. Drtivá většina lidí s těžkým postižením má přitom již dnes velký problém s příspěvky vyjít. A to i v případě, kdy dosáhnou na státem stanovený maximální příspěvek. Vláda se tak nově rozhodla hodit kvůli své neschopnosti. Přes bu také lidi odkázané na lůžko. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky prohlásil ke skandálnímu chování vlády pro televizi Nova následující. Je to velmi špatný vzkaz do společnosti. Na jedné straně přidáváme na zbrojení, na druhé straně ubíráme lidem peníze nebo nepřidáváme na tu nejzákladnější péči, kterou potřebují. A myslím si, že to je vzkaz do společnosti, že tito lidé nejsou prioritou této společnosti. Až je... Na nich se dá ještě ušetřit. Ke slovům Václava Krásy doplním snad jen to, že zatímco postižení lidé, kteří mnohdy potřebují až 24-hodinovou péči, si díky stávajícím příspěvkům mohou z dovolit pouze 4 hodiny denně? Na druhou stranu rozpočet ministerstva obrany příští rok vzroste až o 48 miliard korun. Návrh Národní rady osob se zdravotním postižením by přitom státní rozpočet zatížil v uvozovkách pouhými 3,7 miliardami ročně. Stíhačky jsou však bohužel pro vládu lukrativnější biznis, než zajištění důstojného života těch nejzranitelnějších z nás. Jedná se tak o další zcela zoufalý krok v hospodaření Fialovy vlády. Ta se neustále vymlouvá na celosvětovou krizi způsobenou covidem a konfliktem na Ukrajině. Proti těmto výmluvám ale hovoří i čím dál víc dat, které ukazují, že za bídný stav naší ekonomiky nemůže okolní dění, ale absence efektivních opatření a plánování ze strany vlády. Podívejme se společně na graf, který srovnává HDP evropských zemí v roce 2019 a nyní. Zatímco ostatní země střední a východní Evropy, tedy Rakousko, Slovensko či Polsko, které je na tom ze všech zemí vůbec nejlépe, si v hrubém domácím produktu v porovnání s rokem 2019 polepšili, Česká republika je v záporných číslech. Až k nevíře, jaká data se nám poté premiér Fiala snaží prezentovat jako úspěch svého kabinetu. Připomeňme si například rok starý tweet, ve kterém se Petr Fiala chlubí tím, že za vlády jeho kabinetu výrazně vzrostl počet domácností, ve kterých lidé pobírají sociální dávky. Tahle slova lze snadno přeložit tak, že vláda považuje za úspěch, když se čím dál víc domácností dostává do situace, kdy je schopných fungovat jen díky příspěvkům státu. Bohužel pozitivní trend nelze pozorovat ani v krátkodobém měřítku, když se hrubý domácí produkt podle dat Českého statistického úřadu v prvním čtvrtletí 2023 meziročně snížil o 0,4 Šlo o první meziroční pokles od začátku roku 2021. Meziročně se propadla spotřeba domácností i kapitálové výdaje. Zatím nic tak nenasvědčuje tomu, že by se naše země v HDP pod fialovou vládou přiblížila okolním zemím. Ba naopak. Kupní síla a tím i životní úroveň Čechů nadále klesá. A viditelné stále nejsou ani náznaky strategie, která by tento trend měla zvrátit. Neměla překvapená jsem minulý týden byla také zhlasování českých poslanců v Evropském parlamentu při hlasování o zakázaných postupech v oblasti umělé inteligence. S mou kolegyní Cornelie N. jsme společně podali pozměňující návrh, který měl mezi tyto zakázané postupy zařadit také systémy umělé inteligence které jsou nebo mohou být používány ke zjišťování přítomnosti osoby na pracovištích, ve vzdělávacím prostředí a při ostraze hranic, včetně virtuální online verze těchto prostor na základě biometrických údajů těchto osob. Riziko využívání umělé inteligence je při jejím rychlém a enormním rozmachu jedním z nejdiskutovanějších témat současnosti, před kterými varují dokonce i největší osobnosti z oblasti vývoje technologií. Elon Musk se zrovna v minulém týdnu znovu nechal slyšet, že nekontrolovaný vývoj umělé inteligence bez regulací může pro lidstvo vést ke katastrofickému konci. I proto považuji dosavadní omezení využívání umělé inteligence za nutnost, dokud nebudou v rámci odborné debaty dostatečně zvážena všechna možná rizika. Nerozumím tedy tomu, proč většina českých europoslanců hlasovala proti našemu pozměňujícímu návrhu, který měl sloužit především k co největší ochraně identity zaměstnanců. A mrzí mě, že ani v Evropském parlamentu se čeští europoslanci při hlasování o klíčových tématech současnosti nedokážou přenést přes stranickou příslušnost, namísto toho, aby posuzovali reálnou prospěšnost pozměňujících návrhů a chránili občany vlastní země. Otázce civilizačních rizik. Šmírování na pracovišti tak dostalo zelenou od europoslanců ODS 109 stan KDU ČSL, ale také ANO a sociální demokracie. V uplynulých dnech došlo k významnému setkání ministra zahraničí USA Antoního Blinkena v Čínské lidové republice. Podle amerických vládních úředníků jsou bilaterální vztahy mezi Spojenými státy a Čínou, Nyní v nejhorším stavu od roku 1979, kdy USA navázaly diplomatické vztahy s Čínskou lidovou republikou. Minister zahraničí Spojených států Antony Blinken proto nedávno jednal o zlepšení vzájemných vztahů. Čínská strana rázně vyzvala Spojené státy, aby se přestali vměšovat do čínských záležitostí. Američtí představitelé ostře napadají Čínu v OSN a v dalších mezinárodních organizacích, prosazující významné protičínské obchodní sankce a v východní Asii organizují protičínské aliance. Čína reaguje na americký tlak upevňováním vztahů s Evropou a zvláště s Afrikou, Latinskou Amerikou a Středním východem. Prezidenci si nedávno v Pekingu dobře rozuměl s řadou evropských politiků, zvláště s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a současně navázal dobré vztahy i s některými americkými spojenci, například se Saudskou Arábí pravodajské služby obou států jsou rovněž vědomy vzájemných aktivit na území Latinské Ameriky, kde místní politici poukazují na americkou vojenskou přítomnost i na špionážní lety pod záminkou misí proti narkotickým gengům. Čína navýšila svůj obchod s Latinskou Amerikou z 12 miliard dolarů v roce 2000 na současných 315 miliard dolarů, a čínské státní banky půjčily regionu víc než 136 miliard dolarů. Američtí senátoři i kongresmeni z obou politických stran kritizují Blinknovu snahu o lepší vztahy s Čínou a poukazují na fakt, že Čína je dnes největším oponentem amerického vlivu na světě a že je třeba čínskému vlivu nekompromisně čelit. Stoupenci Anthony Blinkna a jeho vstřícnějšího postoje k Číně mají obavu, že by jeho případný úspěch nemusel přežít další kolo sankcí, které na Čínu chtějí uvalit Bidenově střáby. Ti se rovněž snaží zvýšit tlak na Evropu, aby k Číně zaujala kritičtější postoj. K už se hlásí okolí kancléře Šolce. Na to reagovala Čína a v těchto dnech přijíždí do Německa čínský premiér na jeho první zahraniční cestu od jeho jmenování. Řada německých ministrů si uvědomuje, jak je Čína pro ně ekonomicky významná. Nyní je Čína třetím největším kupcem evropského zboží a Evropa, včetně Německa, potřebuje čínské suroviny, především pro svá elektrická vozidla. Právě závislost na čínském obchodu zabrání Evropě podpořit americké zastánce tvrdé linie. To se pravděpodobně nebude týkat České republiky, která v americkém duchu kombinuje protičínskou retoriku až s téměř podlézavým postojem Tajvanu. Korunu tomu nasadil Petr Kolář, hlavní zahraniční poradce prezidenta, který je vlastně jeho tvůrcem, jak přiznal, a také v rozhovoru pro právo přiznal, že uznáváme politiku jedné Číny, ale neříkáme, které Číny. Jak si to interpretujeme, to je naše věc. Jak bude tento postoj interpretovat Čína, je však na bílední. A tak opět zřejmě Česká republika bude hrát roli užitečných idiotů. Ale třeba si kolář zajde pro potlesk do Washingtonu. Tam si totiž jezdí všichni, protože doma už je nemůžeme snést. Ale v zahraničí a zvlášť ve Spojených státech, jejíž zahraniční politiku, děláme úplně přes kopírák tak tam nám budou tleskat vždycky. Kde jinde by totiž hledali takový ochotný stát, který přesto, že likviduje svůj vlastní průmysl, své vlastní podnikatele a své vlastní bilaterální vztahy, tak je ochoten do toho jít jen proto, aby mu ve Spojených státech někdo zatleskal. Tohle bylo krátké okénko ze zahraničí a já vám teď už jen popřeju pěkné letní dny a nezapomeňte si zapnout odběr na mé videa a mé příspěvky, aby vám žádné neuteklo. A pokud vás to bavilo, tak nezapomeňte sdílet, protože jen spolu, společně, dohromady dokážeme zaplavit internet informacemi, které se jinde prostě nedovíte. Protože buď to mají někteří strach o některých informacích pro jistotu vysílat, anebo prostě jenom vlastně nechtějí vědět víc, protože jim stačí to, co jim vládní papaláši nadiktují. Ono je to přece jednodušší. Tak nebuďme jako oni a pomůžme si s tím, že ty informace budeme rozšiřovat mezi sebou. Je nás dost na to, abychom se připravili na příští rok, který bude volební a kdy je třeba dát pěti koalici konečně těvku a říct fialo, stačilo. Mějte se a hezké dny.